0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família e que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Hoje, a entrevista é com a minha tia Jane. Ela é americana, foi pro Brasil com 10 anos de idade, casou com um canadense e juntos foram missionários no Brasil, na Indonésia e no Quênia e hoje eles viajam o mundo. Ela está aqui para falar sobre a importância das tradições familiares e como elas ajudaram a família dela a manter laços fortes, mesmo em meio a tantas mudanças.
1: E Eu acho que não devemos minimizar a importância de todas essas tradições, mesmo aquelas que são pequenas para o, assim, a segurança que dão para os nossos, os nossos filhos ao longo prazo da vida familiar.
0: Então, se você quer criar uma cultura familiar rica em tradições, esse episódio é para você. A minha tia dá várias ideias práticas, fala sobre as tradições que deram certo e algumas que não deram. Esse episódio é sobre a importância de criar um ambiente familiar onde os filhos se sintam acolhidos e pertencentes. Hoje, a entrevista é com a minha tia. O nome dela é Jan Dormer. Eu vou deixar ela se apresentar um pouco mais. Oi, tia. Oi, Kátia.
1: Muito prazer estar no seu podcast. Tia, então, eu vou pedir para você, então, se apresentar um pouquinho. É, eu sou casada com o Rodney nós temos duas filhas já crescidas, já casadas, a Dana e a Jenna, a Dana e o marido dela, o Shogo, já tem uh, um menininho de sete meses, então sou a avó agora, estou gostando demais, uh, eu sou professora do aprendizado de línguas, A uh, professora na Messiah College, em Pensilvânia.
0: Ótimo, e o seu português é muito bom, mas você, obviamente, não é brasileira, certo? <risos> <risos> então, é, mas Então, português... você não é brasileira, mas como que você fala o português? <risos>
1: Eu cresci no Brasil a partir de 10 anos de idade. Hum. Ah, com 10 anos de idade, meu, minha família mudou para o Brasil, meus pais sendo missionários... Então, cresci lá de 10 anos de idade até 18 anos. Ah, mas agora não tenho muita oportunidade de usar o português.
0: <risos> Legal. Então, para quem já escuta o podcast, já conhece um pouquinho da minha família, ela é irmã do meu pai. Então, uhum. é assim que ela é minha tia, e ela fala português que ela cresceu no Brasil, mas também vocês já viajaram muito, né? Então, eu sei, meu tio, uhum. você, o seu marido é canadense, mas então sim. conta pra gente um pouco da sua história, porque você também não só morou no Canadá, nem só nos Estados Unidos, uhum. fala um pouquinho sim, sim. da nossa, pra, pra mim, não pra mim não, eu uhum. sei, mas pras pessoas, a sua história. Tá bom.
1: Bom, nós começamos, eu e meu marido... Começamos o nosso tempo missionário quando as nossas filhas tinham 4 e 5 anos. Naquela época estávamos morando no Canadá uhum. ah, e com, quando as filhas tinham 4 e 5 anos de idade nós saímos do Canadá. Fomos para a Indonésia, que era no outro lado do mundo e <risos> muito, muito diferente do Canadá. Uhum. Ah, é, depois de quatro anos na Indonésia, fomos pro, voltamos para os Estados Unidos, mas só por seis meses, e depois fomos para o Brasil. Hum. A, a ideia naquela mudança era de permanecer no Brasil como missionários. Ah, então, colocamos as meninas, elas tinham oito e nove anos na época, nós colocamos ela, elas em escola brasileira E elas começaram a difícil tarefa de aprender o português hum. Aprenderam bem, foram bem na escola brasileira Mas, depois de cinco anos no Brasil A nossa aplicação para o visto de residência permanente no Brasil Foi rejeitada Uau. E, então, é, Foi muito difícil Não pudemos ficar... No Brasil Voltamos para o Canadá Procurando a vontade de Deus Neste momento difícil Nessa época As, minas, as meninas então Estavam com 13 e 14 anos de idade hum. Isso é uma idade Muito difícil Para passar por esse tipo de mudança é Aquela incerteza né, De onde a gente iria
0: hum, Muito difícil, a... né?
1: É, muito difícil. Elas não, uh, não lembravam nada do Canadá. E estávamos lá durante o inverno, quando às vezes não podia nem sair de casa. É. Foi um tempo muito difícil, de muita incerteza.
0: É, e é, vindo do Brasil também, né? É, é, no calor do Canadá. É,
1: calor, calor do Brasil. Então, o que a gente faria... Uh, bom, eu e meu marido decidimos que as, assim com a, as meninas sendo adolescentes, elas deveriam tomar parte na decisão de onde iríamos depois de sair do Brasil.
0: Uhum.
1: Estávamos ainda sentido, cham, sentindo o chamado de Deus para missões. É, mas nós envolvemos as meninas na, na decisão de onde ir.
0: Uhum. As
1: meninas... Elas queriam voltar para a Indonésia, porque já conhecia de quando eram é, menores, né?
0: Parecia mais lar do que o Canadá ou os Estados Unidos, né?
1: Sim, sim. E tiveram boas memórias do uhum. nosso tempo na Indonésia. Eu acho que isso fez parte. Ah, e, e eu e meu marido também sentimos paz com essa decisão. É, então só 10 meses Depois de sair do Brasil Sem, sem querer né?
0: Uh,
1: estávamos a caminho Outra vez Para a Indonésia
0: Sim. Então, As meninas então tinham 14 e 15 Era isso? 13 14.
1: 14 é, Bom Tiveram daí 14 13 e 15 Quando a gente foi hum. Para a Indonésia e quando voltamos pela segunda vez para a Indonésia, Isso. então daí ficamos na Indonésia no período do colegial das meninas.
0: Hum. Isso é uma mudança igual você falou bem difícil, ainda mais na adolescência, né? Como é como difícil. que foi para as meninas essas mudanças? Porque elas cresceram mudando, né? É, é, sempre <risos> mudando de casa, de país, por mais que vocês ficavam até que um tanto considerável Sim. em cada país. Mas, é, tipo, eu cresci Numa família de missionários Só que muito diferente da sua, das suas filhas Porque Sim. eu comecei a pré-escola E me formei do colegial na mesma escola né, a gente? Ia e voltava, mas voltava Para o mesmo lugar, para o mesmo país Para a mesma cidade Sim. E várias Sim. vezes até para o mesmo apartamento Então, é, como que foi Para as meninas, eu sei porque eu sou prima Mas eu tô perguntando <risos> é,
1: Porque eu acho que é a coisa de diferente para nossa família era que, uh, do jeito que elas cresceram, mudar era o normal, né? Uhum, sim. Então, uh, mas eu vou falar, não, não foi fácil, yeah. com cada criança houve um período de luto, assim, uma perca da vida normal naquele lugar. Sim. Uh, eu, eu lembro a... A nossa a filha mais velha, a Diana, saindo do Canadá com 5 anos. Quando ela percebeu que ela não iria voltar para aquela casa, ela sentou no chão da casa vazia e chorou, e chorou. Hum. E meu coração estava quebrando. E outra vez eu lembro saindo da Indonésia pela primeira vez. A nossa segunda, a Diana, tinha sete anos naquela época. A gente estava no aeroporto E ela estava Dizendo tchau Para a professora dela
0: uhum.
1: E de repente Ela virou para mim com um susto E ela reclamou assim Eu não vou ver A tia Sara nunca mais
0: Poxa.
1: chorou Porque a tia Sara era da Austrália oh. Então não ia ver a tia Sara Mais E oh. chorou para valer foi, foi difícil é, Mas eu acho que a nossa mudança Do Brasil Aquela, de repente, que a gente não tinha planejado Assim, né
0: uhum, ah, achava, As meninas achavam que vocês iam voltar Todos vocês achavam é, que iam voltar, é. né
1: nós, nós saímos do Brasil Pensando que íamos voltar E daí Quando estávamos no Canadá Ficamos sabendo que não conseguimos O visto para voltar né? Mas então, a mudança, aquela mudança do Brasil de volta para a Indonésia, realmente, eu acho que essa foi a mais difícil. Hum. É. Porque as meninas eram adolescentes.
0: Já é uma é... fase de vida complicada.
1: É, já é. E é. no meio de uma mudança grande, é, eu acho que as... Adolescentes, às vezes, não choram e nem reclamam, às vezes ficam quietas, né, yeah. é, mas internalizam o, todo aquele medo, tristeza, até talvez a amargura, né, uhum. e isso pode se manifestar em outras formas. É, a nossa segunda filha, a Jenna, ela passou por dois anos de doença na Indonésia, não sei, mas eu acho que isso, isso pode ser pode ter sido em parte por causa dessa mudança né? Sim. quem sabe,
0: Deus que sabe sim, mas, mas é, bem é bem possível, né, porque e é o que você falou, o adolescente não tem tanta tendência de chorar, espernear e reclamar pra mãe
1: e especialmente, vou falar especialmente quando as filhas estão as, as filhas se dedicaram a Cristo também hum. e elas queriam que a família uh, seguisse o plano de Deus. Uhum. Então, então isso também é uma razão que não vão falar, né? Nada negativo e talvez aí, talvez aqui, fica por dentro.
0: Sim, aí porque, porque talvez tenha um pouco daquela culpa de eu não posso reclamar, é. ou eu não posso achar ruim, é. porque minha família está servindo a Deus, isso é o certo, não, né? É porque muitas vezes, como ah, até como adulto, às vezes a gente não percebe que é possível sentir duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu posso é estar tá triste e chateada ah. e até brava, mas ao mesmo tempo entender que essa é a vontade de Deus, né? Mas Verdade. não não é. é um isso ou aquilo, é, é. é os dois, é tudo junto, né? Mas pra
1: adolescente é difícil processar tudo isso, né?
0: Muito, até para adulto, né? Às vezes a gente é. até no lance de maternidade, eu, né? Às vezes eu penso que eu não posso falar que eu tô cansada porque senão parece que eu não amo os meus filhos e não é, eu tô cansada Verdade. e eu amo os meus filhos, é os dois. É verdade. Mas então, essa transição então, foi a mais difícil. Mas ao longo disso tudo, assim, o tema que eu queria realmente falar com você e eu propus para você era o lance da... Porque você e a sua família sempre criaram culturas e tradições Sim. familiares muito fortes. Uhum. E a minha família uhum. também. Mas eu acho muito legal. Vocês têm algumas assim enraizadas que vão até hoje. E eu uhum. creio que é até... Por esse tanto de mudanças que vocês fizeram, que foi uma maneira de você encontrar, de você e do tio Rodney encontrarem, de manter uma constância para as meninas. Então, Sim. eu queria que você falasse um pouco da importância que essas tradições, essa cultura da família de vocês, teve uhum. nessas mudanças uhum. todas.
1: Sim, eu acho que isso foi uma coisa muito importante para nós, ter essas tradições de família. É. Uh, to, eu acho que todas as famílias passam por dificuldades, né? Hum. Uh, não so, somente as famí famílias que mudam de países, mas uh, para famílias como a nossa, uh, com todas as nossas uh, mudanças, não só de casa, mas entre países e línguas, uh, essas tradições se tornaram absolutamente necessárias para nós. E, então, eu vou contar algumas, né, uhum. é, o tempo devocional em família, eu, eu colocaria isso como o, o, o primeiro, <risos> que foi muito importante para nós, é, todas as noites, e, então isso foi regular, uma coisa regular que fizemos. É,
0: isso começou quando suas filhas tinham quantos anos?
1: Há ah, dois, três anos. Legal. Começamos bem novos.
0: E dá uma ideia é... para mim como que era uma noite devocional com criança de dois e três anos?
1: É, dois, três anos é, a gente lia um livrinho, uh, cantávamos juntos, fazia oração assim, uh, bem simples junto com elas. Uh,
0: Demorava quatro... mais ou menos quanto tempo? Só para eu ter uma ideia.
1: Bom, com dois ou três anos, talvez uns 15 minutos, né? Uhum. Mas daí, quando elas uh, entraram na escola, mais ou menos meia hora, talvez. Uh, quando elas entraram na escola, a gente sempre teve, assim, essas histórias bíblicas, uh, tempo de oração. E uma coisa que fizemos que eu acho que foi importante devido às nossas mudanças. E, não, e, e o fato que nós não estávamos perto da a, dos familiares, né, uhum. a nossa... A, a, nós... A, eu coloquei o nome de um dos nossos familiares ou amigos em, em cartão. Tivemos esses cartãozinhos, né, uhum. com nomes de familiares, amigos... Uh, e as meninas selecionaram um cartão cada noite para orar para uh, essa pessoa. E anos depois, as meninas, assim, entre aspas, conheciam hum. uh, pessoas que nunca encontraram pessoalmente por causa desses cartões de oração. Hum. Então, uh, isso... Ajudou elas a, a conhecer os familiares, Sim.
0: né? Engra... Eu sabia que vocês faziam isso e eu não sei se você já viu aqui em casa, mas eu fiz uma coisa dessa pros meninos também, eu coloquei, Nossa. É, Nossa. eu postei uma foto já, então quem, quem acompanha o podcast sabe, mas tem, um, tem palitinhos, tem um balde com palitinhos Nossa, que legal. E, e tem uma foto de cada familiar no palitinho. E... Ah, que legal! E, a ver... e a... Assim, a verdade, que é o que eu já falei, eu fiz isso quando o Lucas tinha dois anos. Eu Nossa. nunca atualizei. Que
1: legal, cara. Mas eu preciso
0: atualizar. Mas é muito legal isso. E uma coisa que você não mencionou é, quando a gente tava planejando esse podcast, mas que eu lembrei agora, eu lembro que também você celebrava os aniversários dos primos que moravam longe. Não era? Sim! eu tinha esquecido fala sim, pra tinha... mim então como que você fazia isso porque eu, ach... eu acabei de lembrar que vocês faziam isso e eu acho super legal, fala pra mim como que você fazia isso
1: sim, bom, bom uh, nós uh, nós fizemos bolo pra uhum. você pois pra é. sua irmã pra os demais né quando nós estávamos morando no um, Canadá, na Indonésia, vocês eram é, estavam longe, uhum. mas no, no seu aniversário a gente fez bolo para você. Só nós comemos. Você não... <risos> Isso foi uma man maneira de lembrar dos familiares.
0: Isso, e eu lembro, eu lembro como quando eu era pequena, não lembro agora que ah. idade, mas eu lembro recebendo uma foto de vocês. Tinha um bolinho e tinha a minha foto na mesa e as minhas primas cantando parabéns pra mim. Era foto, né? sim. E sim. hoje em dia, com a tecnologia, o quanto que a gente pode fazer, né? Assim, eu sei que é uma coisa pequena, mas uh -huh. obviamente as, as minhas sobrinhas moram longe, né? Então os meus filhos moram longe das primas por parte do uh -huh. pai deles. Uh -huh. E a gente sempre liga e canta parabéns. Só que... Uh -huh. Uma coisa que eu sempre lembrava era daquela foto. Então, a gente sempre tem um cupcake. Mas a verdade é que eu geralmente compro, eu não faço. <risos> eu compro um cupcake e coloco velhinha lá no cupcake. E aí, a gente liga pelo FaceTime e canta parabéns. Então, isso que você fazia quando não tinha tecnologia e hoje tem... É, é uma maneira simples, mas muito mais... É, tangível do que só mandar um recado, do que só né
1: muito, muito bom e pena que não tenha tecnologia para realmente compartilhar o bolo, né? Pois pra...
0: é, quem sabe pros nossos netos <risos> Ai, ai. Mas então, devocional em família, isso realmente sempre foi uma muito importante. Mas vamos então falar sobre aniversários. Você sempre fez questão de marcar bem aniversários e celebrações assim. Quais eram algumas tradições que vocês tinham para os aniversários?
1: Sim. Bom, eu tinha um pano de mesa especial, uma toalha de mesa especial para dias de aniversário. Hum. Então, e, e as, quando as meninas eram pequenas, a gente tem, tinha uma coroa de aniversário que usavam. Então, <risos> essa, esses artigos viajavam conosco, né? Então, Sim. o país, mas ainda a gente tem o, a, a toalha de mesa, tem aquela coroa, então, para sentir que é o mesmo, é o é, é mesmo. Um, é uma tradição,
0: né? Sim. Ah. Eu também sei que você deixava... Eu lembro, porque quando vocês moravam no Brasil e eu frequentava as festinhas, mas as festinhas de aniversário, sempre você fazia tudo e era de acordo ah. com o tema que cada uma queria, né? Elas ah, escolhiam. E eu lembro que você fazia... Era, era pra poucas crianças, mas ah. era bem detalhado de acordo com o tema que cada filha escolhesse, certo? Sim, eu, Era. eu acho que a gente precisa, talvez, achar umas fotos pra colocar no post de algumas ah, festinhas sim. e coisas assim. Eu posso procurar, então vamos ver o que a gente acha. Mas além de aniversário, eu achei muito legal a ideia de ter uma toalha de mesa específica. Essas coisas pequenas, as crianças lembram. Ah muito, né, e marca muito e no Natal, eu sei que vocês também você sempre foi de decorar muito a casa minha mãe também, é. para Natal ah. e Páscoa, como que, quais eram algumas tradições que vocês tinham, assim para feriados especiais?
1: Sim, bom nós tivemos um, os nossos enfeites especialmente para um Natal e esses artigos via, viajavam conosco, né, de país a país. Hum. E isso criou o sentido de ir lá, assim, em novos lugares. Um, mas, mas eu estava pensando, eu acho que não, era, não eram as decorações em si, tanto quanto o fato de tê-los. É, por exemplo... No nosso primeiro Natal, quando voltamos para a Indonésia, pela segunda vez, uhum. a nossa a nossa mudança não tinha chegado ainda do Brasil. Uhum. Não tínhamos os nossos enfeites. Então, é, o que fazer, né? Mas nós trabalhamos juntos, eu e as meninas, para fazer os novos enfeites. Uhum. E esse sentido de superar uma dificuldade... É, não tendo a nossa mudança, mas trabalhando juntos, isso nos aproximou e nos fortaleceu
0: como família. Hum, interessante, que pensaria que teria sido uma tragédia, né? Tipo, aquilo era o que era o mais importante, mas na verdade não, era o, a tradição já estava estabelecida, né?
1: Sim, sim.
0: E eu também sei que vocês têm uma tradição especial do Ano Novo, que eu acho que qualquer aluno que estudou na web em Londrina conhece. <risos> Ou qualquer pessoa que já passou o Ano Novo com vocês. conta que eu já, eu já participei dessa tradição um par de vezes. Então conta pra mim qual que é a tradição que vocês como família criaram e que mantém até hoje do Ano Novo. Sim.
1: <risos> Bom, nós criamos uma tradição para celebrar o Ano Novo. Isso foi durante o nosso primeiro período na Indonésia, quando as meninas eram pequenas. Uh, eu queria ter uma festa de Ano Novo que seria divertido uhum. para esse grupo de meninas, né? minhas filhas e as colegas delas, uhum. de uh, seis, sete anos, né? Uh, então eu, eu inventei a nossa pizza do ano velho. Fizemos uma pizza <risos> na forma do ano velho. Eu fazia a massa e formávamos ela no formato dos números do ano. Por exemplo, para este ano seria o 2018, certo? Porque é o, é o ano que. Tá, que
0: tá acabando. Eu lembro que a primeira vez que eu, eu. Acho que foi. Bom, foi quando vocês moravam em Londrina, é claro. É. Mas a primeira vez que eu participei disso com vocês, eu vi a pizza no formato do ano <risos> errado na minha cabeça, né? Fiquei assim. Fiquei, puxa, ela errou! <risos> Que eu fiquei pensando, a gente tá celebrando, sei lá, era 2003. Ou seja, e eu falei, mas ela errou o número, como que eu vou falar pra minha tia que ela tem que fazer a pizza tudo de novo? Mas é que a ideia, a ideia é que você come o ano que passou, né? Então... Isso, então... Mas eu lembro especificamente, olhando a pizza e falou assim, ixi, quem que vai falar pra tia que ela errou? Mas é
1: interessante que agora a sua família uh, nos ajudou a... Expandir Isso. Essa, essa ideia um pouco, porque às vezes nós fazíamos com sua família pizza doce?
0: Pizza né? doce, é. <risos> <risos> tipo sobremesa. <risos> Isso. Tem várias. Mas então vocês fiz, faz, você fazia a massa da pizza e uh -huh. com a massa você fazia o formato dos números do ano que passou. Igual você falou, esse ano é. seria 2018. E aí?
1: Cada menina participante né, faz os números uh, e, e coloca as coberturas que queria, né? Uhum. E depois a gente assa a pizza e come o ano velho.
0: Antes de comer, tem que comer a pizza velha, a pizza do ano antes de dar meia-noite, né? Sim, antes Isso. da meia-noite.
1: Isso foi a minha maneira de a uh, assegurar que as meninas iam dormir mais cedo
0: <risos> cada mãe com seus truques cada mãe com seus truques ah, legal mas eu acho essas tradições muito legais e... ai, tinha outra que eu ia... I, I remembered one other one that I was to okay. say, agora eu não lembro qual que era agora uh, if it comes back to me, I remember ok ok mas essas tradições são muito, muito legais. Eu acho que você sempre foi muito boa criando essas tradições. Agora, em, você, vocês mudavam muito de casa, né? Então, é. sempre uma casa no Canadá, uma casa na Indonésia, uma casa no Brasil. Como que você fazia para fazer esse sentimento de casa? Por mais que os países, os continentes e os, os, os quartos eram diferentes. Mas como que você fazia para manter esse sentimento de lar? Mesmo apesar de tanta mudança.
1: Sim. Bom, eu fiz questão de manter a, a nossa comida, a nossa língua em casa. À, às vezes as pessoas me perguntam se eu faço muita comida dos outros países onde uhum. vivemos uhum. e se falamos essas línguas em casa. É, é, várias vezes, falar a verdade, que eu tentei. Eu tentei <risos> falar outras línguas em casa. É. Mas o que aconteceu sempre foi um desastre. É, por exemplo, se estabelecíamos assim, um jantar só falando indonesiano, por exemplo, o que acontecia é que ninguém falava nada. É, então, eu aprendi uma coisa, que ser família é muito mais importante do que aprender uma língua. Hum. Era muito mais importante conversarmos do que esforçar a aprendi aprendizagem de uma língua.
0: Isso vindo e, de uma professora de línguas? Sim.
1: <risos> então, Tati, eu sou professora do aprendizado de línguas hum. e muitas pessoas pensam que devem assim, esforçar uma língua em casa... E se der certo, se as crianças gostam, tudo bem. Mas forçar o uso de uma outra língua e uma nova língua não faz bem para a família, porque hum. dentro da família o que é muito importante é a conversa, é a comunicação, hum. né? E, e como professora do aprendizado de línguas, Uh, realmente, existem muitas pesquisas comprovando que a melhor coisa para os filhos é falar a língua nativa em casa. Hum. Assim, no seu, ca no seu caso, Kátia, uhum. você teve duas línguas nativas. Sim. Então, isso foi ótimo. Isso mas, ser...
0: mas dentro de casa sempre foi o inglês sempre ah, foi é? o inglês, dentro de casa sempre foi o inglês então até quando a gente vinha pra cá porque no Brasil a gente ficou a... Né, quase o tempo inteiro no Brasil Dentro de casa sempre era o inglês Eu lembro quando a gente vinha pra cá A intenção dos ah. meus pais, tipo a sua Era tipo, ok, agora é português dentro de casa Mas é. também nunca dava <risos> certo entendeu? Nunca <risos> deu certo, certo. É.
1: Porque se vai forçar assim
0: Exatamente.
1: Daí a acaba
0: Não querendo falar nada é, Ou ficando Exatamente. irritada E aí acaba criando mais conflito Exatamente. E uhum. eu e o Tiago, a gente tem esse mesmo, esse mesmo dilema aqui, porque uhum. é, quando o nosso mais velho nasceu, a gente teve a brilhante ideia, porque o Tiago trabalhava de casa, e a gente <risos> estava assim, então, é, eu falo em inglês com ele e você fala em português, e a gente uhum. estabelece isso. E fizemos uhum. isso, e foi bom, só que o problema uhum. é que aí o Tiago, depois de dois anos, trocou de emprego e saiu, né, para trabalhar no escritório. Uhum. Então, e, o Tiago continua falando quase só em português com os meninos, só que a exposição à língua deles é muito mais com o inglês, né? Então, agora, olhando pra trás, o que a gente teria que ter feito era em casas fala-se português e fora fala inglês, e não um pai isso, um pai aquilo. Mas agora, igual você falou, agora quando eu tento forçar alguma coisa, quando eu tento forçar o falar o português só causa conflito e, e, e sinceramente, é. já tem conflito o suficiente. Eu não preciso causar mais conflito e, na minha casa.
1: É difícil e talvez no futuro, você, talvez a gente podia fazer até um podcast de Raising Children Bilingual.
0: Com certeza, fim, né? Criando Isso Filhos é Bilingues. Legal. Eu acho isso é. muito interessante, mas o que nós. Eu e o Thiago, a gente já passou por altos e baixos, tipo, é, é. nos culpando por causa daquilo. Mas assim, os nossos filhos não, entendem não, não. o português e a gente é. tá indo pro Brasil, né? Agora, e eles, eles se viram. E daqui dentro de alguns dias lá eles vão estar tá bem. Mas tem muito essa culpa de falar assim, ai, ah, devia ter feito aquilo, poxa, a gente tinha que estar... Tá... Mas eu acho muito bom o que você está falando. Pais, tem o ideal? Os... Tem. Tem o que seria excelente? Tem. Agora, o que, que é mais importante? É o sentimento de família, né? É o o que, que é mais Sim. importante? É o relacionamento. E, Sim. e isso é... eu acho pais, muito legal. E...
1: Os pais já têm culpa suficiente. Não precisa de nada.
0: <risos> já, já, já tem, né? Já deu.
1: Sentido de culpa. É. Não culpa atualmente.
0: Bom, os dois, né? <risos> Mas, Mas então... Em... Eu queria perguntar também quais são algumas outras maneiras que você fez questão de ter esse conforto em casa? De talvez ah. aprendendo por altos e baixos a não forçar, a não forçar talvez uma comida estranha todos os dias. É, é. É, eu sei também, que eu acho que outra coisa que você nem lembra, mas eu lembro de vocês, é que você, toda vez que você mudava para uma casa nova, mesmo tendo caixa para tudo quanto é lado, você ia para a cozinha fazer cookies.
1: Sim! Isso é coisa que eu sempre fiz. E eu, eu sempre falei para as meninas que uh, é o nosso lar no dia que eu posso fazer chocolate chip cookies.
0: Exatamente.
1: <risos> e às vezes é com ingredientes muito, di muito diferentes, né?
0: Uh, o, que a, o, o, o que existe no país, né?
1: É, depende do País no país, na Indonésia, não tinha açúcar mascavo, a gente usa, usava palm sugar, não sei o que seria em português.
0: Também não sei, <risos> mas, mas outro açúcar. Então,
1: sempre tentei fazer os nossos chocolate chip
0: cookies para dar aquele sentido de lar. Ah, mas eu acho isso muito legal, que são coisas pequenas, mas são constantes, né? E o que mais? Eu sei que também vocês tinham um certo ritual pra hora de tarefa, como que era na sua casa esse momento que muitas vezes, a gente ainda não entrou muito nessa fase, meu mais velho ainda é pequeno, mas eu tenho amigas e que é um momento de conflito, tipo, faz a tarefa, não fez a lição de casa, não, não, não. como que vocês é. lidavam com isso?
1: Olha, é, como professora eu sei o valor da criança ter o responsabilidade por si mesmo, né? Uhum. Então é isso que nós sempre queríamos para as nossas meninas. Então nós nunca demandamos faz a tarefa. Uhum. É, em vez disso nós tínhamos tempo de tempo da tarefa ou homework time uhum. é depois da janta. Então, era minha responsabilidade como mãe criar um ambiente que era apropriado e convidativo hum. para fazer a tarefa. É, assim, por exemplo, uma mesa limpa, sem barulho de televisão ou música, hum. os pais por perto e disponíveis para ajudar. Mas, a parte das meninas era de tomar o um incentivo de fazer a tarefa. Hum. É, se elas escolhiam não fazer, tudo bem. Ah, podia sentar quietinhas, lendo um livro, ou não fazendo nada.
0: Mas tinham que estar tá na mesa.
1: É, bom, não sei se tinha que estar tá na mesa, <risos> mas não podia assistir televisão, nem outra coisa assim, tá né? Tá certo, tá certo. É, é, podia ler um livro, uhum. é, é, mas a, a consequência, então, de não fazer a tarefa viria no dia seguinte na escola. Não viria dos pais, né? Viria da professora.
0: Consequência natural. É,
1: é consequência natural. É, bom, eu sei que talvez isso não funciona para todas as crianças, mas... Uhum. Funciona bem para muitos. Uhum. E é melhor do que, assim, tá sempre provocando
0: a criança com faz a tarefa, faz a tarefa. Ou os pais pegarem e fazerem a tarefa, que muitas vezes acontece <risos> também, né? Isso é bem pior. <risos> tipo, ah não, é o meu filho que tá fazendo. Mentira, é você, você tá sentada... <risos> às vezes eu vejo uns projetos da escola, né, lindos, maravilhosos eu falo assim, mas foi o pai que fez isso aí, não foi a criança é,
1: isso é horrível os pais não devem fazer isso
0: ai, ai, enfim acho que eu puxei uma tangente aí mas eu acho legal esse lance de priorizar ensinar os nossos filhos a responsabilidade também, e porque isso também define como a sua família funciona, né? Isso vai Sim. também da cultura da família. Quais eram mais algumas coisas que definiam vocês como família? Tipo, coisas que vocês sempre faziam juntos?
1: Bom, é, nós tínhamos, tínhamos os nossos jogos de mesa, que a gente sempre fazia, alguns que você conhece, que é a, a Kátia, o, dom, o Dominó uhum. que a gente tem de
0: família, né?
1: Isso vem Toda, da vó. É, e, e várias coisas assim. Então, tivemos os nossos jogos, a pizza e filme nas cestas à noite, a música. Eu e minhas filhas cantávamos juntos num trio. Uhum. E, a, e essas são coisas que que realizamos independente do
0: país em que morávamos. Hum, coisas que puderam manter constantes, né? Uhum, constantes. Muito legal. É, agora, vamos falar um pouco. Teve alguma tradição que você quis, achou que ia ser super legal e, tipo, não pegou? Não deu certo? <risos> Bom,
1: uh, eu penso... a uh, do momento que eu, do, do Natal na Indonésia, quando eu tentei ter um, fazer um cookie tree.
0: Me explica o que, que é esse cookie então, tree. Então,
1: isso, isso é quando você prende bolachas num árvore, você já viu.
0: Cookie Não, tree. mas a ideia é que você come essas bolachas depois? Eu...
1: I... É, sim, sim, são bolachas assim que a gente come, mas você usa como um enfeite né, tá. antes de comer. Daqueles de
0: recorte, né, com forminha, que você recorta de, com formatos diferentes?
1: Sim, sim, tá. sim, você usa um, uma fita, alguma coisa pra prender de, dessa árvore.
0: Isso, né? aí você amarra na árvore, certo, então vocês iam fazer é, mas... esse cookie tree, essa árvore de biscoitos.
1: Sim, sim, sim. Então, olha, isso a gente estava na Indonésia, onde tem muitas formigas. Muitas, muitas formigas. E lagartixas então, e tudo mais, né? É, tudo isso. Mas as formigas <risos> especialmente. Eu sabia que as formigas iam, iam subir naquela árvore e, e comer as bolachas, né? Certo. Então, eu pensei disso. É, uh, então, eu coloquei a árvore numa num balde de água.
0: Hum, então, para tá prevenir assim, as formigas.
1: <risos> e, então, é, você tá vendo, dá para ver na mente, né? Essa árvore...
0: A árvore um com de... biscoitos dentro de um balde de água. Ótimo. <risos> <risos> a, a balde era bem, é, bem rasa, uhum. né?
1: Então, dá, deu para ver a árvore. Mas... Uhum. Olha, durante, eu não pensei, não contei com a alta umidade na Indonésia, hum. então eu dormi aquela noite, durante a noite houve ouvi plop, plop, Ai. as bolachas caindo dentro da água, as bolachas desmancharam por causa da umidade e caíram na água.
0: Ai, que tristeza.
1: Então, nunca mais eu tentei a árvore de bolachas.
0: Algumas coisas não dão certo, né? Não, não deu certo. Ai, mas eu acho legal, e eu queria até fazer essa pergunta, porque às vezes é um pouco tentativa e erro, né? Às vezes você é. pensa numa ideia que seria legal e talvez não dá muito Sim. certo com a tua família.
1: E daí só vira em história humorosa.
0: Exatamente. E aí você acha outra coisa, né? Mas eu ia perguntar, então agora, as, você tem filhas já casadas e uma já com filho... E vocês, né, obviamente não moram mais na mesma casa, quais são algumas tradições que mantiveram e ou que tiveram que ser adaptadas, mas continua fazendo parte da cultura da sua família?
1: É, bom, eu tenho muito prazer em ser avó
0: agora.
1: Eu tô <risos> adorando.
0: Que por sinal você tá na casa do seu netinho agora, né? Sim, agora eu estou. <risos> é,
1: e, e é um prazer muito grande que eu vejo a Dana e o marido dela, o Shogo, continuando com as várias tradições. Ah, a Dani e o Shogo já começaram a ter um pequeno devocional, cada noite com o Kaito. E eles começaram mais cedo do que eu comecei, com minhas filhas. Hum. E o Kaito só tem sete mes meses agora. Hum. Uh, mas uh, eles leiam um assim uma história pequena para o Kaito, cantam, oram com ele, uh, eu, então eu vejo que o Kaito já tem a segurança que vem da daquela regularidade de uma tradição como esta,
0: hum.
1: uh, e ele já está ouvindo música em inglês e japonês. <risos>
0: Para quem não... é a minha prima, a, a filha da Tia Jane, casou com um Shogo, que é japonês. Não é? Eles não escolheram simplesmente o japonês do nada, né?
1: <risos> e <Yeah. risos> e da avó, ele o Ouvi um pouco de português também. Tá e, certo. E quando estamos em família grande, ouvi o português também. Então, Vai crescer
0: eu... completamente eu... confuso, lindamente confuso.
1: <risos> ou isso, ou com três línguas. Mara...
0: Provavelmente um pouco dos dois.
1: Sim, sim, sim. E, e eu acho que o meu papel agora, na, a, de, o papel de avó na vida dele... Assim, vai ser na área de tradições, talvez, infrequentes como assim quando eles uh, vêm nossa ca para nossa casa para passar o Natal. Uhum. Uh, e, e também, uh, eu queria dizer que também já começamos uma tradição que espero que vai durar o resto da minha vida nós temos um Skype em família toda a semana.
0: Hum, e... Em família todo mundo. Você, o Tio Roger, a Dana, a Jenna, os maridos e o Kaito. <risos> Sim, agora somos em sete, né? Sim, que legal. <risos> E toda
1: semana, bom, uh, exceto aquelas semanas quando eu
0: e Rodney estamos em outro país que e acontece. É, que é quase. Para quem não conhece a minha tia, isso é quase metade do ano. A gente tem, a gente tem um grupo no WhatsApp da família que tem um, uma brincadeira rolando assim, onde no mundo está Jane, porque ninguém nunca sabe. Vira e, mexe. vira e mexe, aparece uma foto deles em Paris, no grupo, que fala assim, nossa, vira e mexe na Tunísia, vira e mexe em qualquer país, em que você nem sabia que ela tava lá. É verdade, mas
1: quando estamos no mesmo país, nós temos essa <risos>
0: Mas eu vou falar, é a trabalho, é conferências, ela é, ela é muito importante no ramo dela, é por isso. Bom,
1: e, e Kátia, eu vou dizer, às vezes nós temos o nosso tempo do Skype mesmo
0: quando estamos em outros países. Olha, isso é prioridade. É, prioridade <risos> mesmo. Muito legal. Então isso você é uma tradição meio que nova que vocês criaram, uma maneira de manter e, em contato, né? Desde... Desde
1: de quando as meninas casaram. Hum. Daí nós começamos
0: isso. Muito uhum. legal. Muito legal. E o que eu ia perguntar... Agora você já criou as filhas, né? Claro que você sempre vai ser mãe. Mas você tem essa perspectiva de olhar para trás, né? Qual que foi o maior valor de ter sido tão intencional com essas, criando essas tradições? Porque às vezes parece uma coisa boba, né? Tipo, ai, ah, fazer uma pizza todo ano. Que, que valor que isso vai ter? Ou ter uma toalha de mesa especial para aniversário. Parece coisa pequena e às vezes sem muita importância. Mas agora, olhando para trás, qual que foi o maior assim, valor que você vê de ter sido intencional com essas pequenas tradições?
1: Bom, eu queria contar uma coisa que quando eu estava preparando para este podcast eu perguntei para a Dena, eu falei assim, ah, com todas as nossas mudanças de países quais foram as, as tradições que te ajudou assim, nessas mudanças e hum. ela sem parar para pensar, ela falou todos hum. e eu acho que não devemos minimizar a importância de todas essas tradições, mesmo aquelas que são pequenas, para o, assim, a segurança que dão para as no os nossos filhos ao longo prazo da vida familiar.
0: Hum. É, é muito importante. É, eu, sei, eu tenho lido vários livros e artigos falando sobre a importância do sentimento de pertencer, né? Eu pertenço uhum. a algum lugar. E, e a família deve ser sempre o primeiro lugar que a pessoa sente que pertence. Com e, certeza. E, a, ao, ao meu ver, essas tradições pequenas, essas coisinhas que só a família de vocês faz, ou que, que define o nós, né? Que define a uhum. sua família, dá esse sentimento de pertencer, né? Dá esse sentimento de aqui eu encaixo.
1: Sim, sim. Muito importante.
0: Então, eu acho que era essa, eram essas minhas perguntas. Eu só queria agradecer porque eu, como sobrinha, beneficiei de algumas tradições dessas enquanto a gente morava perto. E também eu acho muito legal outras pessoas poderem escutar as tradições da sua família. Não que vão pegar e copiar para delas, que às vezes sim. Às vezes alguém vai escutar a ideia as da pop. pizza e achar <risos> fantástico e fazer aquilo. Mas é mais a ideia de, de entender o valor que essas coisas têm na família, sim. né? E, uhum. e que sim, porque não? Dá algumas ideias do que, que pode ser feito, né? Sim, sim. Mas pode muito obrigada, Nene.
1: De nada. Foi o meu prazer, Kátia.
0: Gente, eu fico muito feliz que vocês tiveram a oportunidade de escutar um pouco da minha tia... É, ela não sabia se, se ia poder participar ou se queria participar por causa do português Que ela estava um pouco insegura, mas ela se planejou e se preparou E ela fez tão bem, uma mulher que fala, obviamente, o inglês, fala o português Fala indonesiano e também um pouco de Swahili, porque ela não falou Mas ela, também, ela e o marido foram missionários por um tempo no Quênia também então, ela é uma profissional, assim, se eu falar uma profissional de excelência, é pouco na área dela, ela tem dois livros, eu vou colocar os links no, no, no site, para quem quiser dar uma olhada, são em inglês e são em relação à área dela, ao ensino e aprendizado de línguas, mas é muito bom, ela também se disponibilizou a estar em contato com vocês, a responder perguntas, seja em relação a culturas e tradições, ou em relação a mudanças de país, criando filhos bilíngues. Qualquer coisa, ela se colocou completamente à disposição a ajudar a gente a processar tudo isso. Então, tem um grupo no Facebook. É, se você procurar no Facebook Projeto do Coração, tem um botão lá, Visitar Grupo, um botão azul. Você clica, é um grupo secreto, é, privado, Sei lá como é que chama. Mas é só você clicar lá que eu aceito. E mando, deixo vocês entrarem lá. E é só você postar qualquer dúvida, pergunta que tiver lá. E ela vai ter o maior prazer em responder e interagir com vocês. E a minha ideia também, é, além com esse, com esse episódio, além de trazer todo o conhecimento da minha tia, era da gente compartilhar ideias. É, como eu falei, não é necessariamente que a gente vai copiar todas as, essas coisas. Essas tradições e que tudo vai encaixar com a nossa família, mas dão ideias. então se você segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no grupo, é, nessa postagem desse episódio, comente alguma tradição que a tua família teve que marcou você ou que você tenta é, está tentando estabelecer com a sua família, vamos compartilhar ideias, não para comparar e nem para se sentir menos ou mais do que ninguém, só por isso, só por ideias porque eu não sei o que vai funcionar com a tua família, qual, qual tradição que vai é, ser aquela que os seus filhos lembram para sempre, mas vamos pensar, vamos compartilhar ideia, e igual a árvore de bolacha da minha tia, talvez algumas não deem certo, mas algumas vão. Então, essa era a minha ideia de compartilhar um pouco das ideias. É, outra coisa é que, hoje é dia 30 de novembro, amanhã é dia 1 de dezembro, é o dia que começa o nosso calendário do advento. Se você não sabe do que eu estou falando, volta no episódio 39, que foi com a Lari Batista, que chama, acho que preparando a sua família para o verdadeiro Natal, alguma coisa assim, deveria saber, mas eu não lembro, é, que é quando a gente falou um pouco sobre o calendário do advento, tá no site, no projetodocoração.com, e é um calendário com atividades simples, uma por dia durante o mês de dezembro, em preparação para o Natal. A ideia é queremos ensinar os nossos filhos a, o verdadeiro sentido do Natal de uma forma divertida, que crie tradições familiares e que crie esse momento né, em família, gastando tempo juntos e criando coisas juntas. Então, tá lá. Vamos, vamos acompanhar, vamos fazer junto, vamos criar essa tradição de se lembrar o, o, o período de advento em preparação para o Natal. Semana que vem temos o segundo episódio falando sobre generosidade, generosidade é a virtude que vamos tratar no mês de dezembro, a primeira, o primeiro episódio sobre essa virtude foi semana passada, então você pode dar uma olhada, e semana que vem é um episódio falando mais sobre ideias práticas, ideias de como podemos colocar em prática essa virtude de generosidade com os nossos filhos e na nossa família, então... Esse é, o esse é o episódio da semana que vem e lembrando que semana que vem é o último episódio do ano eu vou tirar quatro semanas de férias do podcast mas eu tenho certeza que vocês vão estar bastante ocupados celebrando coisas em família e vamos estar tá fazendo juntos o, o calendário do advento então semana que vem episódio sobre generosidade na prática e vai ser o último episódio antes da nossa folguinha aí de quatro semanas tá bom? Olá, <risos> Meus filhos estão falando aqui. É... Não tem mais nada para falar. É isso. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Na Bíblia, em Miqueias 5:5 está escrito que Ele será a sua paz. Se eu acredito na Bíblia, eu acredito que apesar das minhas circunstâncias, Ele será a minha paz. Meus filhos estão tocando terror dentro de casa. Ele será a minha paz.
1: Nós, como os pais, nos responsabilizávamos.
0: <risos> Nós, como pais... <risos> yes, say that again. Responsabilizávamos.
1: <risos>
0: Nós, como os pais... <risos> Vamos pensar outra maneira. Vamos falar assim... É, é, era, era minha responsabilidade como mãe... É,
1: muito melhor.